0: Olá, ouvintes! Eu sou Adolfo Neto, professor da Universidade Tecnológica
1: Federal do Paraná. E eu sou Gustavo Pinto, professor aqui na Universidade Federal do Pará. E este é o Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast feito para refletir sobre o presente e futuro da engenharia de software.
0: Fronteiras da Engenharia de Software é um podcast de divulgação científica que discute mensalmente diversificados temas da engenharia de software. Os episódios abordam questões fundamentais da engenharia de software até os mais recentes avanços na área.
1: O nosso convidado deste 11 primeiro episódio é o professor Eduardo Almeida. Eduardo fez doutorado com Silvio Meira na UFPE, a Federal de Pernambuco, e é hoje o professor associado na UFBa, Federal da Bahia. Além de professor, Eduardo já acumulou diversas funções. Foi diretor-presidente da FAPESB, a Fundação de Amparo e Pesquisa da Bahia, durante os anos de 2015 e 2017. Assim como a Tayana Conte, nossa entrevistada sobre User Experience, Eduardo também foi presidente da SES, a Comissão Especial de Engenharia de Software, durante o período de 2016 e 2017. Eduardo já coordenou diversos projetos com empresas e com governo e é autor de mais de 200 artigos científicos publicados no Brasil e no exterior. Eduardo também já editou três livros, um dos quais chamado A Carreira do Pesquisador em Engenharia de Software, livro esse que eu recomendo para qualquer aluno de pós-graduação na área da Engenharia de Software. Eduardo é também membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências e membro titular da Academia de Ciências da Bahia. Por fim, além de toda essa pesquisa, Eduardo tem, mais recentemente, contribuído para o cenário de startups em Salvador. Eduardo tem trabalhado com arquitetura e reuso
0: de software. Ele faz parte do Laboratório de Engenharia de Software da UFBA e é líder do RISE Labs. Nesta entrevista, conversamos sobre como o reuso de software pode melhorar as vidas dos engenheiros de software. Além disso, Eduardo falou sobre suas iniciativas de interação academia-indústria. Eduardo, você pode se apresentar para as pessoas que nos escutam?
2: Olá, pessoal, boa tarde, obrigado aí pelo pelo convite, Adolfo, Gustavo, Fábio, demais. Acho que vai ser bem interessante esse bate-papo aqui. Eu já tinha acompanhado alguns dos outros é, episódios que vocês conduziram, de novo aí parabéns pela pela iniciativa. É, eu, como você falou, né? Eu sou professor da da Ufba desde 2009. Onde eu atuo aqui na área de engenharia de software, dentro da área de engenharia de software, de especialidade maior, né, é a área de, de reuso, onde eu coordeno aqui o Rise Labs. Então, é, esse é o meu, meu foco aqui. Eu tenho atuado com empresas locais, atualmente eu, eu sou cofundador aí, estou né, como envolvido com três startups diferentes em diferentes áreas. Vamos ver se ao menos uma dessa vez vinga. Esse é o que eu tenho feito aqui. trabalhar com os meus alunos, trabalharam com os projetos de pesquisa, projetos com empresas e agora com essas startups, tentando alavancar aqui também o nosso ecossistema.
1: Professor, né, pesquisador e agora trabalhando com startups, você também editou um livro, né, junto com o Mazieiro, uns 10 anos atrás, alguma coisa assim, chamado A Carreira do Pesquisador em Engenharia de Software. né. E aí tinha um prefácio do Silvio Meira nesse livro, né, que ele falou dentre algumas coisas, né, eu notei aqui, abre aspas. Entendemos que para escrever melhor e mais software, é preciso começar a escrever menos software, no sentido de evitar a replicação em muitos e inúmeros lugares, dos mesmos sistemas, né? fecha aspas. Embora que nesse prefácio o Silvio não falou sobre reuso explicitamente, ele deveria estar sugerindo as estratégias para reutilização de software. Né? E nesse sentido, é, como é que a gente consegue né, é, ser mais produtivo escrevendo menos código? Né? Assim, eu acho que reuso é uma das opções, mas o que, que é reuso? O que, que de fato é reuso? Escrever uma função dá um nome para essa função, usá-la em dois lugares, é reuso. O que, que mais poderia ser reuso? Essa é uma, uma colocação bem interessante. Né? A
2: ideia de Silvio, como você reforçou aí, Silvio, de fato, estava né, mencionando a questão de, de reuso. A gente tinha... É, Silvio foi um dos, dos grandes incentivadores também da formação do, do nosso grupo, né? onde a ideia de Silvio era como é que a gente tentaria levar reuso para a prática. Né? Então... O nosso, o nosso grupo, inicialmente, até a minha própria visão, era a visão ainda muito mais de pensar em grupos de pesquisa, pensar em publicações, pensar em impacto com relação a reuso, mas Silvio estava com um passo mais à frente, né? dizendo, não, como é que a gente vai levar isso aqui para resolver os problemas das empresas, como você colocou, né? de produtividade, onde reuso é, aí pode ser um, um componente-chave para alavancar essas empresas a aumentar a produtividade reduzir custos aumentar a qualidade né? o que você colocou né, da, ah, seria né, reuso, assim, se eu crio uma função essa função vai ser vai ser reutilizada em dois ou três sistemas ou em dois ou três locais, isso aí vai ser reuso ou não né? assim, se for no mesmo se for para o mesmo sistema eu considero que não mas eu acho que uma, uma característica importante Quando a gente pensa em, em reuso né? A gente tem duas características de reuso Uma é aquele reuso ad hoc ou acidental, por exemplo onde Você pega um pedaço de código é, Trecho de código do Stack Overflow Uma determinada função E você traz para o seu projeto E o outro é aquele reuso sistemático né? Que você ali mesmo como arquiteto Ou como desenvolvedor você tem aquele problema em mãos, você entende que aquele problema ali né, ele pode ser é, reutilizado, pode precisar ser reutilizado em outros contextos, por exemplo, dentro da, de uma empresa, e aí você decide fazer aquela solução é, de forma reusável. Né? Então, acho que essa intenção de criar algo para ser reusado é, diferencia um pouco desse cenário de, ah, não, uma, uma única função seria reuso. Né? Acho que o primeiro ponto é você, de fato, ter a intenção de criar algo que vai ser reusado, que você entende que aquilo ali vai trazer um benefício, por exemplo, para a sua empresa é, em termos de aumento de produtividade que para outros sistemas aquilo ali não vai precisar ser feito, redução de custo, porque se você já passou um tempo ali né, para pensar naquele design, na implementação, nos testes, aquele custo ali vai ser amortizado com com a questão do, do reuso e, assim, aumento de qualidade também, porque aquilo que você fez como reusável vai ser utilizado em contextos diferentes do que foi projetado inicialmente, o que, de certa forma, vai trazer aí vai testar também a robustez da sua solução. Né? Então, acaba aí, é, trazendo esses benefícios à tiracolo. Né? Então, reuso, para mim, é esse processo, mas um processo mais pensado, sistemático, organizado, né, de desenvolver artefatos reusáveis, né, que não necessariamente está é, amarrado ao código-fonte. A gente pode criar casos de testes que podem ser reutilizados também por é, sistemas em o mesmo domínio ou para o um mesmo projeto. Né? Então, não necessariamente amarrado a, apenas ao código-fonte.
0: E você já, já antecipou alguma coisa dessa próxima pergunta, mas talvez você possa complementar. Assim, além do básico, quais são as técnicas e práticas que nos ajudam a reutilizar código? Existe alguma ferramenta que ajuda nesse sentido? As ideias avançaram no sentido de apoiar desenvolvedores e fazer uso do código?
2: Assim, essa pergunta que você fez ela é, ela é bem interessante. Né? Então, é, outro dia até eu estava dando uma uma aula sobre a disciplina de engenharia de software normal na graduação. E aí, em determinado momento da conversa, a gente parou na questão de reuso. E eu falei sobre um dos projetos que a gente tinha né, lá atrás, em, em 2007, 2006, onde o nosso objetivo era desenvolver uma ferramenta, a gente chamava essa ferramenta de BART na época, de Basic Asset Retrieval Tool, né, uma ferramenta básica para recuperação de artefatos que a ideia era que você tinha uma empresa que tinha os seus repositórios de projetos internos, sistema de armazenamento de arquivos, a gente plugava esse nosso plugin, plugava esse nosso plugin né, no, numa IDE e permitia a conexão e a busca de código, por exemplo, nesses repositórios é, de projetos da empresa. Né? Então, isso em 2006, mais ou menos, 2007 e aí é, tinham iniciativas similares, que era buscar isso na internet como um todo, né? tinha até uma ferramenta chamada é né? com K né? era um Google, só que com K aí. onde a ideia era similar também você ir buscar código é, na web, um pouco que a gente, que desenvolvedores fazem hoje implicitamente, só que sem funções assim refinadas de busca, como o Stack Overflow né? muitas vezes o desenvolvedor vai para o Stack Overflow para tentar encontrar um determinado problema, é um contexto um pouco diferente, mas ele vai ali pegar um pedaço de trecho de código, ele vai ter um entendimento. Então, assim, com relação às ferramentas de desenvolvimento, eu acho que a gente não evoluiu muito nesse sentido. Eu ainda vejo os mesmos problemas, por exemplo, para esse processo de tentar reutilizar código, reutilizar outros artefatos. Eu vejo poucos avanços nesse nesse sentido né, com relação a essas ferramentas então as necessidades e as coisas que a gente discutia lá atrás a gente ainda vê hoje né, a indústria não tendo ainda um ferramental desse tipo, né? às vezes eu até paro e assim, a gente tentou a gente começou uma startup também lá atrás, 2008, 2009 a gente transformou o Rise em empresa né? abriu o CNPJ, tivemos alguns projetos e tal, e às vezes eu digo Pô, se a gente tivesse talvez ainda insistido hoje a gente talvez tivesse é essa ferramenta que a gente acredita que o mercado ainda não tem né? então assim em termos ferramentais, eu acho que a gente não avançou muito em termos de técnicas o que é que eu acho que coisas que a gente fez ou faz aí de certa forma bem que favorecem a ao reuso né? desenvolvimento de componentes a gente né? primeiro lá atrás criar frameworks depois essa coisa evoluiu para componentes em alguns casos, criar arquiteturas de, de referência para determinados domínios, para determinados sistemas. é O próprio gerenciamento e implementação de sistemas baseados em compilação condicional é algo que a indústria utiliza e a gente faz é, isso, de certa forma, bem. Se você pensar em, em projetos de, de APIs também como uma forma de... de de você promover o reuso. Então, essas iniciativas aí, eu acho que, que caminham de forma... assim, Foram avanços ao longo aí desse período que tem acontecido na área e são as técnicas aí que eu vejo mais é, apropriadas para promover o reuso.
1: Eduardo, agora que a gente já sabe o que é reuso e muito desse processo que ainda falta maturidade ferramental para apoiar, a minha outra pergunta... É a seguinte, né? É, eu sei, reuso é uma coisa legal, é, é bom a gente incentivar, praticar, né? Você, bom, já explicou nisso brevemente. Mas tem algum limite? Assim, quanto mais reuso, melhor? Ou tem algum momento em que, opa, eu tenho que tomar preocupações com o meu reuso? Eu pergunto isso porque teve um artigo do Emad Shibab, lá da Concórdia do Canadá, em que ele fez um estudo sobre reuso de bibliotecas JavaScript que eram triviais coisas de 30 linhas de código. E o NPM, esse ecossistema do JavaScript, está cheio dessas bibliotecas triviais. Então, qual que é o sentido? Faz sentido fazer reuso, assim, nesse nível? Eu, eu não vou estar tá criando um castelo de cartas ali do meu software se eu ficar me apoiando nessas bibliotecas? Ou você vê que há luz no fim desse túnel?
2: Esse é um bom ponto, né? Eu lembro desse caso do, do, do NPM, né, um pipinaço, eu não vi, né? Então, isso foi em 2016, eu acho, né? Foi aquele que teve um, um problema com... Com onde... o left pad, né? Isso, isso, isso. Isso foi um desses problemas. assim, eu, eu lembro de a gente... É, eu gosto de interagir também, de ouvir muitos desenvolvedores e arquitetos. Né? Então, na época que eu estava em Recife, eu interagia e discutia muito com com alguns desses profissionais, para tentar entender também, às vezes, a, as visões deles, as, o que eles achavam, né? E aí, eu me lembro que um dos arquitetos mais respeitados, assim, no, no Porto Digital, né, o Luiz Borba, ele dizia muitas vezes, assim, ele discutia comigo, ele falou assim, ah, Eduardo, às vezes, essa coisa só de, de reusar um trecho de código é... A gente tem que tomar cuidado se você não tem nada para aferir a qualidade daquele código que você está reutilizando. Né? Muitas vezes, o código que você reutiliza, se ele é um código de má qualidade, você pode estar tá trazendo uma espécie de vírus para o seu sistema, né? que você está replicando aquilo ali. Você, tá re... você pensou em algo que ia trazer benefício para o seu projeto, né? de reduzir a... o tempo de desenvolvimento que você está reutilizando ali, de certa forma, aumentar a qualidade, mas, por outro lado, você pode estar tá trazendo é um problema se você não tem mecanismos que estão ali filtrando esse código que é recuperado. E aí, voltando para a sua pergunta, né? essa questão de o quão reusar é bom, eu acho que, de certa forma, né? assim, a nossa área tem, tem evoluído e, para mim, né? evoluiu nessa parte de, de infraestrutura, vamos dizer assim, o reuso na horizontal, né? aquele conjunto de funcionalidades e bibliotecas de componentes ou uma, uma API, que você vai reutilizar é, funcionalidades independente da, do domínio da aplicação que você está utilizando, né? como alguns desses pacotes aí do npm que você, que você comentou. Né? Então, é, esse reuso aí... Né? É meio que similar aquele reuso lá atrás, da, desde a década de 60 ali, quando o McRoy falava lá em, em, em reuso de você utilizar subrotinas e tal. Você não vai estar fazendo, implementando sempre uma, uma rotina para calcular seno, cosseno. Então, você pode é, reutilizar esse, aquelas funções em determinadas bibliotecas, você pode incorporar. Beleza, eu acho que o reuso que é mais complicado... Né, de se alcançar e o que o ser mais complicado também é o que traz, na minha opinião os maiores benefícios é quando a gente começa a falar de vertical né? ou seja uma, aquela empresa que ela desenvolve produtos ou sistemas em, em um mesmo domínio de aplicação e aí ela começa a reutilizar não só aí né, esses componentes ou esses artefatos de infraestrutura, como esse exemplo do MPN, mas aspectos verticais, conceitos de negócio da aplicação. Por outro lado, né, esse tipo de, de, de reutilização aí é mais complicado, então eu acho que pensar em reuso é interessante, né? mas eu acho que a gente tem também aquela percepção que é um pouco diferente quando você, por exemplo, está falando de reuso no mundo de projetos open source ou reusando bibliotecas, ou quando você está pensando em reuso dentro de uma determinada empresa que desenvolve software em um mesmo domínio, ou ela tem um único produto e esse produto ela precisa, é, que é um cenário muito comum, né? às vezes a empresa ela desenvolve o primeiro produto, esse produto não necessariamente é, pensou-se em reuso e ela fecha aquela primeira venda e aí, três, quatro meses depois, ela fecha um novo contrato para vender aquele produto, mas aí aquele cliente quer algumas adaptações para esse, esse produto, e aí a empresa muda um pouco, entrega aquele produto, e aí fecha um outro contrato, e de repente ela está com três ou quatro bases ali para manter, três ou quatro diferentes produtos ou diferentes sistemas, é né? um pouco que a gente vai na linha aí de sistemas é, configuráveis ou altamente configuráveis, e aí é onde, para mim, né, vale a pena voltar e se pensar nesse reuso internamente, mais no nível vertical, né, do negócio mesmo, como um todo.
0: Você já mencionou até um, uma questão que a gente vai falar agora, mas a, a pergunta é sobre as dificuldades de se fazer reuso hoje, hoje em dia, em 2021, que é o ano que a gente está, porque o, o reuso se tornou muito fácil, né? A gente falou aí do Sacrifice Flow, esse, esse reuso Sim. mais simplificado, mas esses casos, como esse caso aí do, do, do LeftPad, mostra que a gente tem que tomar um certo cuidado com, com o uso que faz, né? Que foi esse esse LeftPad foi o caso explicando para quem está nos ouvindo, né? Foi um pacote que tinha lá no npm que era usado por vários softwares no mundo todo, ficou indisponível. Tava lendo aqui que na verdade foi o autor que simplesmente decidiu não não quero mais deixar esse software disponível, ele simplesmente tirou. E aí serviços como Facebook, Net, Netflix, Airbnb ficaram indisponíveis, isso quase quebrou a internet. Como é que a gente pode evitar esse tipo de, de acontecimento que talvez alguns classifiquem como um, um cisne negro, aquele termo de Nassim Taleb, dizendo que é algo que, que é imprevisível e de alto impacto? Essa
2: pergunta, aí, é dofan pergunta complicada, né? De como é que você evita esse esse tipo de situação que envolve um pouco de governança aí do desse processo como um todo, né? Aí, eu acho que tem uma série de aspectos que a gente poderia analisar, né? Um deles é do ponto de vista, por exemplo, de produtividade, né? Certamente não faz sentido para funções como essa ou algumas dessas funções que todo projeto acaba desenvolvendo. Então, de fato, faz sentido que essas funções sejam desenvolvidas para serem reutilizadas e tal, e vão ser, como foi o caso aí, por diferentes projetos. Então, os desenvol... eu, eu me olho como engenheiro de software, né? Eu vou reutilizar aquilo ali, porque eu não quero perder tempo fazendo aquilo ali, se é algo que eu sei que já existe, já foi testado, já, já, já meio que já está, de certa forma, provado que funciona em outros contextos, eu vou trazer para o meu projeto, vou, vou reduzir ali meu tempo de desenvolvimento e vou focar no que interessa. A gente tem que lembrar que, de certa forma, né, também o que não necessariamente é um é um ponto positivo, mas a a nossa indústria, né a nossa área de desenvolvimento de software, é uma área que é muito focada em time to market. Né? Não, a gente tem que colocar o nosso produto no mercado mais rápido e a gente tem que ter uma data de, de lançamento do produto e a gente tem que colocar... Nosso produto na frente do competidor, então muitas vezes a gente prioriza né, velocidade do que qualidade. Né? Às vezes, e aí traz todos os problemas aí que vocês e, e o pessoal que está aqui nos acompanhando conhecem. Né? Às vezes, traz problemas relacionados a débito técnico, porque muitas vezes você vê aquilo ali, não, isso aqui eu posso fazer de forma melhor, mas não, meu gerente de projeto está aqui no meu cangote, dizendo: olha, a sua sprint já está aí para terminar e você precisa avançar e a gente precisa andar com o projeto. Então, eu vou fazer isso aqui de certa forma, que funcione, mas não funcione da melhor forma possível. Né? E, então, isso aí acaba, né, de certa forma, também impactando na qualidade. Então, essa, esse é um aspecto que eu acho, tem né, a questão de como a gente enxerga essa pressão de colocar as coisas no mercado o mais rápido possível. Tem a questão da, da governança que eu comentei, né, como um todo, né, essa questão aí da, da governança. E se você faz isso, como é que essa coisa fica, né? Eu tiro do ar e aí? Quem tá reusando, whatever. Mas, por outro lado, quando a gente olha para o que, é que a academia, por exemplo, já discutiu lá atrás e que a gente não, não chegou nesse modelo assim, de certa forma, né? Então, de novo, lá voltando o Doug McRoy, né? em 68, ele no artigo dele lá de produção em massa de componentes, que é assim, um seminal paper da, da nossa área, ele estava propondo, veja, lá atrás que a gente tivesse uma espécie de mercado de componentes, uma indústria de componentes reusáveis, onde a gente pudesse reutilizar componentes, buscar componentes de acordo com as necessidades do seu projeto. Né? Então, eu ia procurar determinados componentes ou funções, baseados em determinadas precisões, em determinadas configurações e tal. Esses componentes iam ter que ter alguma qualidade, alguém ia ter que garantir a qualidade daquele componente, alguém ia ter que gerenciar aquilo ali. Aí se você der um salto de 68 lá para 2000, 2000 e pouco, tem uma iniciativa chamada hum. componentsource.com E era a ideia era criar... Essa espécie desse mercado de, de componentes, como o McRoy estava idealizando ali lá atrás, ia ter um modelo de negócio que, de certa forma, remunerava quem produzia componentes, quem reusava, quem certificava. Então, isso aí era, de certa forma, responsável um pouco aí por essa governança, né? mas a coisa, por N razões, não se manteve de pé no mercado e veja que até hoje a gente ainda discute alguns aspectos desse tipo aí que, dado o estágio que a gente está de tecnologias de avanços, é ainda um pouco rudimentar, né? vamos assim dizer. Então, eu acho que tem um problema de, de governança aí também por trás, que não é fácil de, de resolver em, em situações como essa aí que você citou. Por exemplo, outro aspecto a gente, eu, com, com o RISE, a gente interagiu bastante com o grupo de, de reutilização de software da NASA, né, nos Estados Unidos. Eu visitei lá o, o, o laboratório deles, a sede deles em Greenbelt, né, na, na região de Maryland, Virginia, nos Estados Unidos. E é, uma das preocupações que eles tinham, por exemplo, com relação a, a reuso naquele domínio ali específico da, da agência era quando você está reutilizando, por exemplo... Né, componentes ou código do terceiro que pode infringir algumas das licenças que a própria NASA utilizava né, nos, nos seus projetos. Né? Então, veja que, por um lado, a pessoa, o desenvolvedor estava ali tentando agilizar a vida dele, trazer mais qualidade para o projeto, reutilizando determinado componente, utilizando determinado módulo para projeto, mas, por outro lado, ele tinha que lidar com questões, no caso dele, com questões de regulação, né? vamos assim dizer, que eram aspectos de licença de alguns desses componentes que iam ser incorporados no produto, se iam poder ser incorporados ou tal. Eu vejo por aí, não sei se eu respondi um pouco a sua pergunta ou se trouxe também outros elementos aí para a galera refletir e pensar um pouco.
1: É, prever cisnes negros realmente é um negócio complicado, né? Porque quando eles acontecem, são devastadores, né? Então, prever um negócio desse é sempre puxado. Mas, um outro ponto, né, Eduardo? Assim, a é, gente falou um pouco de, de licenças, e licenças vem muito de comunidade de software livre, e a minha pergunta é, 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 é tipo, a gente aprendeu a fazer reuso, na minha cabeça, posso estar completamente enganado, mas muito com as práticas de comunidade de software livre. Por exemplo, desde a criação de ferramentas de gerenciamento de pacote, como MAKE, tem, sei lá, 20, 30 anos, não sei, né, lá no passado, até os frameworks, os componentes que estão aí, JavaScript que o diga, né, o quanto que tem disponível, além dos mecanismos para buscar e instalar esses componentes de uma forma muito simples e trivial. Né? As próprias licenças, como você mesmo mencionou, elas, muitas delas existem para botar ali um meio de reutilização. Você pode reutilizar com essas condições aqui. Né? Então, eu vejo as comunidades de software livre como sendo meio que precursoras de muito de reuso que acontece hoje né, na indústria né minha visão aí eu queria saber de você né qual que é o papel da indústria né, qual que são as práticas que a indústria tem introduzido né a gente tem a questão da governança que na aí é realmente é, é um ponto diferenciado mas na parte técnica né qual que tem sido as contribuições da indústria é esse esse ponto que que você colocou aí nessa essa perspectiva
2: é, é de fato interessante faz sentido mas é, eu me lembro que, com relação à indústria, né, algumas outras pessoas né, comentavam também isso, tanto no Brasil quanto no exterior. A professora Cláudia Werner também levantava alguns desses aspectos. O próprio Silvio também comentava muito isso. E depois, interagindo com algumas empresas grandes também do exterior, a gente viu é, alguns desses aspectos, é que muitas vezes a questão da reutilização também, é, de certa forma, é, tem a questão da vantagem competitiva, né? Então, aí você diz, pô, mas será que a, a Philips da, ou a Siemens na área de healthcare, por exemplo, não estão fazendo reuso? Não, estão fazendo reuso e muito, né, internamente. Só que, do ponto de vista de negócio, tem algumas coisas que, de certa forma, não são e não podem ser disponibilizadas. Eu lembro que eu visitei, em 2008, o Havaia Labs, nos Estados Unidos. Na época, David Wise era o diretor do Havaia Labs. E David era um cara que... por David foi orientando de Basile, de, de Vitor Basile, e trabalhou praticamente boa parte da, da vida dele com David Parnas, né? Então, o pessoal até chamava de Parnas Followers, né? Ele, Paul Clements, uma galera que tava ali sempre junto fazendo trabalhos em, em conjunto. E boa parte da atuação de David, que era uma pessoa ligada à indústria e teve também uma uma influência forte na comunidade de de, de reuso, de arquitetura, de linhas de produto, dessas coisas, vieram de algumas dessas ideias que eles aplicavam por conta de problemas da indústria. Né? Então, é, David foi, um, se não me engano, o um livro de linhas de produto é assim, o primeiro livro clássico de, de linhas de produto, que é o que ele descreve lá, a abordagem, dele, o FES, acho que é 99 ou 98 vem de ideias iniciativas que ele já aplicava na época da Lucent, que depois foi virando até chegar na Havaia e virar é, parte deles com a Havaia Labs, coisas como utilização de geradores, utilização de linguagens específicas de domínio, utilização de arquiteturas de, de referência, derivação de produtos onde eles aplicavam essas coisas na prática em projetos industriais, por exemplo, no caso da da, da no que era Lucent né, anteriormente no domínio de, de telecom né? eles fizeram isso muito bem né? eu acompanhei alguns projetos do, do Fraunhofer que também na, na Alemanha na né, época que Dirk Müttig e Klaus Schmidt estavam mais à frente envolvidos no Fraunhofer, 2008, 2009 onde eles também tinham uma série de, de projetos com empresas na área de automotivo é, sistemas embarcados né, como um todo, John Deere, é, Mercedes, é, iniciativas desse tipo, onde se de fato eles não estavam, de certa forma, criando novas técnicas, acho que você vai dizer, ah, mas essa linguagem específica do domínio era o que já existia, arquitetura de referência, arquitetura de linguagem padrão, estavam colocando, por exemplo, se não estavam sendo criadas novas técnicas, estavam sendo colocadas essas técnicas à prova ali em ambientes industriais, e aí eu acho que vem aí algumas contribuições nesse sentido, né, então o que é que a indústria tem contribuído com a, com a área de, de reutilização assim, esse é um dos, dos avanços, né, coisas como relacionadas a geradores, a linguagem específica do domínio até de certa forma, se a gente pensar mas aí também tem um envolvimento com com comunidades open source, né, mas se você pensar no, no próprio REST, né, o pessoal lá de Irvine que que trabalhou do no desenvolvimento, estava também ligado à indústria, mas estava também ligado a projetos open source, mas a Philips fez um um trabalho muito grande de criar arquitetura de linhas de produto para os sistemas médicos da Philips, criar arquitetura, de linhas de produto, modelos de componentes que também foram iniciativas propostas por eles no domínio, por exemplo, de telecom, né? telecom não, de, de TVs, DVDs, Blu-rays, etc. Eu me lembro que certa vez eu eu estava conversando com o Kentaro. O Kentaro era o, o arquiteto da Toshiba, no Japão. né? E ele era um cara que participava muito na comunidade de linhas de produto, organizou em algumas edições o, o Hall da Fama, que era um negócio interessante, que eram situações onde empresas traziam iniciativas de sucesso que deram certo né? na prática com reuso, em especial, linhas de produto. E aí o Kentaro falava, olha, Eduardo... A, a questão aqui para a gente, na Toshiba, é meio que sobrevivência, a gente reusar ou não e usar uma abordagem, por exemplo, de, no nosso caso aqui, de linha de produto, envolvendo geradores, envolvendo componentes. Por quê? Né, o ano tem 365 dias, aqui na, na Toshiba a gente tem mais de 360 produtos. Né, então é como se a cada dia a gente estivesse lançando um produto no mercado aí diferente, aí não dá para é, a gente a cada dia lançar um produto diferente fazendo tudo do zero, né? fazendo de certa forma independente se é ágil ou não, fazendo análise, projeto, implementação e teste sem reutilizar. Então acho que assim, as contribuições da, da, da indústria, na minha visão, são mais de também colocar algumas dessas ideias à prova e mostrar a viabilidade delas. Então, empresas, é, algumas dessas empresas que eu citei aí fizeram isso muito bem. Né? Você pode dizer, ah, mas tem uma exceção aí com a academia? Sim, né? mas é, se a gente pensar, é um outro ponto. Tem gente que considera uma escadinha, né? como ecossistemas de software, uma um nível acima de linhas de produto quando eu abro a minha fronteira para fora da organização né onde linhas de produto eu ainda estou pensando internamente quando eu penso em ecossistemas eu estou pensando isso de forma mais é, externa né mas se a gente olhar as ideias de de ecossistema quem foi que fez isso primeiro né Apple Google quando criaram as suas stores quando criaram o conceito de você ter uma plataforma e permitir ali aquele desenvolvimento de de produtos que gerou uma série de insights para comunidades, tanto de software quanto de negócios, e a interseção delas. Então, eu acho que tem também essa interseção né, do ecossistema com a área de, de open source. A gente vê ali alguns princípios e tal, mas eu acho que foram algumas contribuições que a, a indústria trouxe e tem trazido né, para a gente.
0: E, Eduardo, como é que a gente consegue medir a produtividade de um desenvolvedor que escreve pouco código? A gente tem que pensar em novas métricas para medir produtividade? Essa é uma outra pergunta bastante complicada, né? Vocês só
2: fizeram perguntas aí <risos> complicadas, né? Mas, assim, a questão de, de produtividade, né? Assim, é um dilema, né? Assim, então, é uma área que... Assim, duas áreas que cada vez que eu me aprofundo, cada vez que eu estudo um pouco mais, eu acho que eu conheço cada vez menos, né? que é a área de produtividade, né? métricas como um todo e a área de arquitetura de software. Né? Então, aí, por exemplo, produtividade, né? você pegar ali década de 70, Alan Mills, é, é, Tom DeMarco estavam falando, Barry Bean, aspectos de, de medir produtividade, algumas medidas que a gente pode até questionar, é baseado em em linhas de código e tal, aí você diz, ah, mas se o cara tá pensando em, em desenvolver algo mais é, reusável, como é que essas questões aí vão ser é, abordadas, até abordagens mais recentes de discussão de produtividade, que Zimmerman tem feito na Microsoft Research, teve até um livro recentemente, né, de repensando é, produtividade, que teve participação é, de pessoal da Microsoft fortemente, a questão de medir produtividade é sempre complexa e assim, bastante complicada né mas a gente acaba medindo de alguma forma, né? você diz, não, é, eu vou olhar se vai ser relacionado mais a a estimativa, eu vou coletar os dados históricos, quanto tempo esse cara aqui tá demorando para implementar entregando funcionalidade assim, eu gosto muito de pensar em abordagens orientadas a objetivos né? então, qual é o objetivo? ou seja, pensar em medidas de mais alto nível, né? métricas de mais alto nível, objetivos de mais alto nível para aí sim tentar responder algumas dessas perguntas, por exemplo o que é que a minha empresa está interessada em Entender é o quão rápido eu coloco produtos no, no mercado, né? Ou como é que tá a qualidade do do, do software produzido na minha organização como um todo ao longo dos anos, ou historicamente, ou nos últimos releases, com determinados tipos de equipe. Então, esse aspecto de, de produtividade aqui, pensando novamente, assim, eu não tenho uma resposta exata, né? Eu não vejo como uma, uma resposta exata, porque também a gente tem aí uma uma série de situações, né? por exemplo, até um estudo da Transactions que foi publicado recentemente com o Zimmerman e o time da Microsoft. É, o papel de, de interrupções, por exemplo, né? tem um impacto na, na produtividade. Né? Então, muitas vezes, se você está analisando a produtividade de forma individual, como é que você analisa, por exemplo, a produtividade de... Determinados líderes técnicos ou de determinados arquitetos ou engenheiros que fazem mentoria, que são interrompidos toda hora para tirar uma dúvida, para fazer uma, uma explanação melhor. Então, assim, eu enxergo que tem muitos né, aspectos que interferem aí nesse processo. Eu acho que a gente pode e deve utilizar algumas dessas medidas, mas sempre quando eu penso em. Olhar para métricas e métricas, por exemplo, relacionadas à produtividade, é olhar com cuidado. Né? Porque, por exemplo, se você estiver olhando a produtividade individual de um desenvolvedor, né? aí você diz, olha, eu tenho um desenvolvedor A e um desenvolvedor B aqui. Desenvolvedor B é aquele desenvolvedor que ele pega o problema dele e ele entrega uma solução. Né? Mas ele entrega uma solução para aquele contexto, né? daquele projeto. Então, esse cara tem uma produtividade A. Desenvolvedor B é aquele cara que ele consegue olhar mais horizontalmente para a empresa, para outros projetos, e dizer, não, é esse tipo de solução, esse tipo de problema aqui. Eu preciso de uma solução reusável que vai ser reutilizada em outros projetos da minha empresa, que vai trazer outros benefícios para outras pessoas dentro da organização. Então eu vou gastar mais tempo para fazer isso aqui de uma melhor forma, de uma forma que vai ser reusável. E aí, esse cara gasta mais tempo, mas ele está entregando uma solução que pode ser reusada em quatro, cinco diferentes projetos da minha empresa. E aí, não dá para dizer que o desenvolvedor A é mais produtivo do que esse cara aqui, de, esse desenvolvedor B. Então, assim, eu olho para métricas, produtividade, mas sempre né, pesando esses aspectos. Né? De novo, algumas métricas são baseadas em linhas de código. Então, significa que. Existem métricas, por exemplo, de reuso Que olham para linhas de código já usadas né? Dado a quantidade De linhas de código que você tem Num projeto como um todo Então significa que, de certa forma Se você desenvolve soluções Com poucas linhas de código né? Mas que são bem coesos uma solução coesa, fracamente acoplada e tal, isso vai ser, de certa forma, penalizado por algumas dessas métricas. Né? A gente até fez um, um estudo, se não me engano, em 2005, com métricas de reuso, olhando essa perspectiva. Né? Era o um, um aluno nosso que trabalhou nisso, um cara que tinha bastante experiência, um arquiteto também, é, vários anos de experiência no por Digital, hoje é presidente de, de uma empresa internacional, que era Jorge Macena, onde a gente pegou aquelas métricas que existiam de reuso e meio que a gente mostrava na prática e com dados de projetos alguns problemas que, dado a interpretação que você tivesse daquelas métricas, né, você ia entender a, a coisa por um lado ou completamente diferente, por exemplo, nesse caso, com base em quantidade de linhas de códigos que eram escritas dado a quantidade de linhas de código do sistema como um todo.
1: É, utilizar métricas para medir alguma coisa sempre entra um viés aí. Estava comentando, Eduardo, é que parece que não tem uma forma muito precisa, né, de medir, né, é, esse grau de reuso. Né? E aí me veio outras questões com relação a o que é que tem de estado da arte, o que, é que tem de novidade ao ponto de vista de reuso na academia. né agora eu perguntei só quais eram as introduções, o que a indústria, que a indústria tinha introduzido, mas nesse contexto de problemas atuais de medição, de produtividade, o que é que mais você vê? que tem aí de tópicos de pesquisa na área de reuso, que vale a pena, por exemplo, um aluno começando um doutorado agora, mergulhar e enveredar?
2: Com relação ao primeiro ponto que você comentou, teve um estudo né, de um cara assim, bem bem conceituado também, trabalhou com, com o Basile, que foi o Rick Selby. Né? E ele fez um estudo lá atrás com uma série de projetos da NASA, o pessoal do Basile, né? o Laboratório de Géria de Software, tinha aquela forte interseção com... Greenbelt, o grupo ali da, da NASA e eles analisaram vários projetos da NASA com relação à questão de reuso e assim, meio que o número mágico que eles tinham era cerca de 30% né? então 30% de reutilização era o número que a NASA sempre buscava como o, a meta em projetos internos de desenvolvimento. Né? Eles olhavam, que, eles identificaram que 30% de fato estava sendo reusado, eles analisaram também a qualidade desses módulos para identificar características desses módulos que estavam ali naqueles 30% e que tinham é, boas características, eles identificaram algumas dessas características. Então, 30% era meio que a, a margem ali buscada. Né? Então, meio que fica como um número básico, assim, ah, vamos numa empresa de desenvolvimento, qual é a meta que a gente tem que estar tá pensando ali. Então, esse número é normalmente usado aí pela, pela NASA, né? a partir dos casos da NASA. Com relação a temas de, de pesquisa, eu acho que assim, uma, um desafio que, que a gente... Assim, eu vejo a questão de, de reuso como um arcabouço de de técnicas, de, de métodos, processos e ferramentas, que quando a gente aplica em diferentes domínios, esses domínios nos trazem uma série de desafios. Por exemplo, teve parte da, da comunidade de, de reuso, né? o, o Sven Appel, o André lá da Dinamarca, é, a própria comunidade brasileira, Paulo, Márcio, é, Marco Túlio Eduardo Figueiredo. assim Uma boa linhagem da, da comunidade de engenharia de software e de reuso olhou em determinado momento para um domínio que estava específico ou estava, assim, de certa forma, esquecido e trouxe uma série de avanços, que foi o domínio de quê? Por exemplo, o domínio de sistemas operacionais. Quando meio-mundo de gente da comunidade começou a olhar o kernel do Linux, como um sistema altamente configurável, e aí foi é, uma, diversos grupos de pesquisa analisando diferentes aspectos de sistemas operacionais, ou o kernel do Linux como sistema operacional. Né, hoje eu vejo assim dois domínios, assim, uns três ou quatro domínios que chamam minha atenção e que é, me aguçam bastante, porque, de certa forma, Remete você a reusar também ideias que lá atrás de reuso, mas nesses domínios que tem um comportamento diferente. É, por exemplo, o domínio de jogos é um, é um desses domínios. Né? A gente tem alguns trabalhos ainda incipientes de, de jogos, mas quando você olha do ponto de vista do ponto de vista de engenharia de software, né? tirando o um aspecto fã da, da área de jogos, mas a parte de, de desenvolvimento, você olha para determinados jogos em diferentes domínios, você não vai dizer pô, a EA, ela não está criando um, um FIFA ou um PES né, todo ano do zero. Esses caras estão reusando e fazendo algumas melhorias com relação a IA, com relação a à alguns aspectos visuais, tanto é que nos últimos cinco anos você olha para alguns desses jogos, por exemplo, de futebol e basquete, e você diz, Pô, os caras, eu já não consigo mais ver tanta diferença entre esses diferentes jogos, né? Mas a área de jogos como um todo apresenta uma série de desafios para utilização de linguagens específicas de domínio, como é que você vai colocar serviços é, nesses, nesse contexto aí de, de jogos, como é que a maioria desses jogos hoje são... São, são jogos né, online multiplayers e aí papel de requisitos não funcionais aí e atributos de qualidade, performance, segurança, disponibilidade, traz também uma série de desafios, então eu olho para um domínio de jogos como um domínio que oferece aí uma série de desafios, se a gente olhar do ponto de vista de reuso né, você lançou um jogo de, de carro, né, como um OutRun ou para galera mais as antigas aí, um jogo estilo Super Mario GP, Ayrton Senna ou Fórmula 1, né? eles são diferentes, mas eles têm ali uma série de características comuns, né? Se você sair do domínio de jogos, se a gente olhar para o domínio de robôs, né? Se olhar para pegar o kernel do Linux se pegar o ROS agora, né? O sistema operacional para robôs que parte da comunidade também tenho olhado bastante. De novo, também, esse domínio tem trazido uma série de desafios relacionados a reuso que vão desde a implementação de, de código de componentes e serviços para esse tipo de ambiente, com restrições de recurso, no caso de robótica, de integração muito forte com, com hardware. Né? Então, esse é um, é um domínio que eu também olharia. O domínio de é, sistemas autônomos, então, por exemplo, teve um estudo recente do ICSI, acho que foi do ano passado, uh, do Josh, da Califórnia, onde, onde ele estava analisando é, bugs relacionados a é, esses sistemas relacionados a carros autônomos. Né? E aí, boa parte dos bugs desses sistemas são relacionados a configurações ou seja, aspectos de sistemas altamente configuráveis. Né? Então, indica ali um potencial para técnicas de garantia de qualidade do teste para esses sistemas. Então, eu olharia para domínios, né? por exemplo, específico como jogos, robôs, né? no caso, em cima do ROS, veículos autônomos. E agora, também, cada vez mais, a gente tem olhado para coisas como IA, Machine Learning, e olhando esses é, alguns desses componentes aí também como é, sistemas altamente configuráveis, né? principalmente quando você traz aí a perspectiva de envolver é, diferentes atributos de qualidade ou requisitos não funcionais, e aí você mistura essas coisas, e olha, performance é importante também, mas segurança é também, disponibilidade é também. Então, se eu vou gerar diferentes produtos aqui, como é que essas características vão se conectar e vão conversar. Né? Então assim, eu eu tenho olhado muito para domínios, né? Eu acho que é, um outro, uma outro outra área que a gente tem atuado aqui também, né? no nosso grupo, são os sistemas conversacionais, né, no caso, usando ferramentas ou dispositivos como Alexa, Cortana, etc, onde aí você volta de novo lá atrás a discutir aquelas ideias de de reuso para desenvolver skills, para buscar determinados skills para serem reutilizados nesses ambientes. Então, assim, eu vejo como é, vai e volta de algumas ideias antigas que são aplicadas em alguns desses domínios e aí alguns desses domínios a gente acaba transformando em desafios de pesquisa. Né? Então, eu olharia para esses domínios aí como problemas em potencial.
1: O curioso é que todos esses domínios que você mencionou, pelo menos a maioria, né? Esportes, né? Robôs, eles compartilham muito de IA, né? Então, talvez um, um problema em si seria fazer reuso de, não sei, Sim. modelos de machine learning, né? Então, como que a gente consegue Sim. reutilizar esses modelos que são altamente específicos para um determinado grupo de enfim, aplicação e de seus próprios dados, né? Muito legal.
2: Hoje, quando a gente olha para uma área que está bastante em voga também relacionada com esse comentário, o senhor é de data science. Né? Então, Jupyter é algo que. Né, Os Jupyter Notebooks é algo que está sendo bastante utilizado, mas quando a gente olha do ponto de vista de, de reutilização, ainda é muito pouco rudimentar. Né? Teve um ou outro trabalho que está começando a a surgir aí desse processo de para permitir você olhar para os diferentes notebooks e conseguir trazer funções ou ideias de reuso também para esses ambientes. É um outro desafio aí também.
0: Eduardo, você escreveu recentemente um capítulo de livro sobre Software Reuse and Product Line Engineering, que foi publicado no Handbook of Software Engineering. Você pode falar um pouco sobre este capítulo?
2: assim esse esse livro qual foi a, a, a ideia dele né assim foi foi interessante por ser convidado para para escrever esse livro porque assim a área de linha de produto é uma área que e reúge tem diversos pesquisadores é, destacados né já com grandes avanços e é, eu fui contactado para é, desenvolver para estar em conjunto ali com outros pesquisadores que eu admiro em diferentes outras áreas. Então, desse aspecto do reconhecimento e tal, foi interessante. Do ponto de vista do, do conteúdo em si do livro, como a ideia é um livro mais conceitual sobre diferentes áreas de, de engenharia de software, sinceramente eu diria que não tem nada de extraordinário naquele meu capítulo que a gente não tenha nos livros clássicos de reuso e linha de produto. Então, ali na verdade, o que eu fiz foi meio que sumarizar é, um pouco da área de reuso, linha de produto, alguns contextos, definições, e aí um pouco de direções de pesquisas, que aí nessas direções de pesquisa eu comento alguns desses trabalhos ou linhas aí que eu respondi na pergunta anterior, né? de falar de coisas como robótica, de domínios como jogos e aspectos de algumas aplicações de runtime e como você combinar essas ideias no ambiente de reutilização.
0: Nos anos de 2010 a 2015, você e seu grupo de pesquisa fizeram vários workshops de reuso de software junto à indústria. Você pode contar um pouco para a gente essa história do, dos work workshops? Como foi que começou? Quais foram os avanços que estes workshops trouxeram para a comunidade de, de praticantes? E por que não temos mais workshops assim hoje em dia? Essa, assim eu acho que é uma excelente pergunta. Eu
2: vou respondê-la de diferentes perspectivas né? E tentar aí pegar um pouco do aspecto histórico Concatenar um pouco aqui com o que vocês estão fazendo também Na verdade, o primeiro WIRE, né, que a gente chamava o Workshop para a Introdução de Reuso em Empresas Era a sigla WIRE A gente organizou em 2007, em Recife 2006 ou 2007? 2006 Foi a primeira é, edição era algo que a gente se inspirou no workshop que tinha no, no exterior, que era um workshop para institucionalização de, de reuso, que era o Bill Frakes, que, que tocava com o John Favaro. Então, a, gente, a ideia da gente era montar um workshop no Brasil onde as empresas apresentassem os problemas que elas tinham com relação a, a reuso, a gente tentasse estreitar mais os laços, estabelecer projetos, e isso funcionou, de certa forma muito bem, né? Então a gente trazia caras que de certa forma eram campeões da área de, de reuso, então uma das edições a gente trouxe Martin Grace, que era um cara que introduziu o reuso na HP nos anos 90 para desenvolvimento de, de sistemas de, para impressoras, para toda a linha de dispositivos da HP era um cara que era bem marqueteiro também, as empresas gostavam da forma como ele falava como ele apresentava as ideias a gente trouxe Ian Bosch, uma num período que Ian Bosch era vice-presidente da Intuit nos Estados Unidos, né? empresa ligada a Fortner, foi um cara que também trazia ideias e que as empresas gostavam bastante. E essa ideia do workshop tinha o um dedo e a visão de Silvio também por trás. Né? Então, enquanto muitos da gente ali, inclusive eu, a gente estava, de certa forma, muito interessado nas conexões com esses pesquisadores, nas possibilidades de desenvolver projetos em conjuntos, doutorado de sanduíche, visitas de ambos os lados. Silvio estava pensando numa estratégia de como é que a gente faz com que isso seja, de certa forma, mais abraçado pela indústria nacional, em especial ali do Porto Digital e como é que a gente conseguia também captar novos negócios, né? E aí, a partir dessas iniciativas, por exemplo, da perspectiva do RISE, nós fechamos contratos com a CPM, que era a maior fábrica de software do Brasil, a CPM e a CIT, que hoje é a principal empresa de desenvolvimento de software do Brasil, a CIT de Campinas, a CPM de São Paulo, nós tivemos projeto com a Caixa Econômica, Brasília, a gente teve projeto com a Embraer, a NASA entrou em contato, começou a interagir com a gente, então foi muito bom, projeto com o Banco Central, para desenvolver esses projetos e para trazer também parte da indústria e disseminar aquele conhecimento. Então, essa foi um foi um ponto interessante. A gente fez o primeiro em 2006 e sempre fomos fazendo, acho que até 2012 a gente intercambiava com a escola de reuso, a Rise Summer School. Então a gente intercambiava. Um ano a gente trouxe David Wise também, quando David era o diretor do, do Avais. Foi bem interessante esse processo. Então disseminava bem o conhecimento, tinha a questão do network, auxiliava no nos projetos. Um aspecto que eu falei que conectava com com vocês, depois eu vou mandar aqui, por exemplo, um desses, do, dos links com relação a isso, era que a gente, né, lá atrás, a gente tinha esse projeto também, similar, né, só que vocês estão fazendo isso bem melhor, que eram as entrevistas quando a gente trazia esse pessoal de fora, então a gente também entrevistava é, esses pesquisadores da perspectiva de de reuso. Né? Eu, lembro que eu fiz um, Na época o César auxiliava também nesse processo, o César tinha chamada TV César, então eles montavam toda a infraestrutura, as entrevistas eram filmadas algumas gravadas, então a gente teve também esses episódios com é, esses pesquisadores ou gente da indústria de fora, que de novo, né, ia fazendo com que o movimento crescesse. Né? Então acho que isso foi importante para disseminação de vários grupos de pesquisa no Brasil, fortalecimento desses grupos de pesquisa, quando a gente olha, por exemplo, para Papers acadêmicos né, Ou resultados de pesquisa Impacto em conferência Um dos primeiros papers, por exemplo, da comunidade brasileira Nos últimos anos, né, no ICSI Era aquele paper que envolvia boa parte da galera fala, Um trabalho de Alessandro Com vários outros brasileiros Com reuso naquela, naquela aplicação mobile Mobile media, se eu não me engano Era o, era o projeto que eles utilizavam Então pipocou uma série de, de iniciativas, outros grupos, levou aquilo, é, aquilo ali para as empresas também, de certa forma. Por que, que eu acho que a coisa parou um pouco também? Um, financiamento, a gente sempre conseguia também, de certa forma, financiamento das agências de fomento. Mas, por outro lado, esses workshops, por serem workshops de empresas, todo ano a gente tinha patrocínios de empresas também. Né? Então, chegava no ano a, a CPM ou a CTM Brax, ou a CIT, ou outras empresas aportavam recursos ou diziam, não, a gente traz o palestrante, né? Então, esse trazer as empresas é importante, mas, então, financiamento era um ponto que impacta hoje, eu não vejo, assim, acontecendo. Você fala, ah, não precisa ser reuso, né? Poderia ser outras áreas, como se você olhar a área de serviços, né? Que é uma área de microserviços que está em bastante voga, uma área que a indústria está o tempo todo falando aí, mas a gente não vê muitas iniciativas nessa linha que poderia estar ocorrendo e ia trazer benefícios para os dois lados, né? Então, financiamento é um ponto... Hoje, boa parte da geração, né? Então, veja que a gente tava, organizou o primeiro evento desse em 2006. Então, há 15 anos atrás. Né? Boa parte da geração hoje, de certa forma, é qualis-oriented, né? Então, as pessoas ainda pensam do tipo, ah, mas é um workshop e ele não tem qualis e tal, era, era outro propósito ali era um propósito completamente diferente que a gente não estava preocupado e olhando para qualis, né? e hoje eu vejo que isso também tem um impacto, se fosse hoje era capaz as pessoas falarem assim, ah, mas vamos colocar artigo científico para ser apresentado também então ali a gente tinha é, era uma outra pegada né? era, a gente trazia um um Yamboshi também, por exemplo, e dizer: olha, você vai dar uma palestra, mas eu quero que você dê também um mini curso de introdução à linha de produto. E ele tem que ser um foco muito maior em empresas do que acadêmico. Então, você começava a criar a cultura, catequizar ali aquelas, aquelas empresas. Então, a questão do qualis, a questão do financiamento, e eu acho que também a questão do engajamento, né? assim, vocês estão com essa iniciativa aqui, que é a iniciativa Show de Bola, mas só vocês sabem o trabalho que dá para fazer essa coisa rodar, né? Você tem que contactar as pessoas, você tem que o cara dizer que ele tem mil coisas para fazer e você se flexibilizar para atender ali, fazer as entrevistas no horário do cara. Você tá correndo atrás de recursos para contactar a empresa para fazer edição. Então essas coisas dão um trabalho, consomem uma energia muito grande e se o time, né, a galera não tiver focada, a coisa não sai. E para nossa sorte, né, a gente criou uma comunidade ali ao redor da gente, que a gente trabalhava muito, mas a gente também se divertia muito, então aquilo meio que não era um trabalho, assim, né? então desde o, você ir pegar o pesquisador no no aeroporto e você ia ali conversando várias coisas com o cara da sua tese, da empresa dele de direções de pesquisa opinião e tal até a organização mesmo do evento bater na porta da empresa, a gente achava aquilo barato, né? E hoje assim, por alguns desses aspectos as pessoas também né, cada vez mais ocupadas não querem se ocupar com um evento, né? Eu particularmente, eu gosto de, de organizar um um evento científico, né? Se você olhar aí o, o meu, meu perfil, você vai ver que sempre, eu, assim, a cada quase dois, três anos, eu estou organizando um evento nacional ou internacional, né? Trazendo para o Brasil. A gente trouxe a conferência de arquitetura, de linhas de produto, de reuso, o Vamos, assim, eventos que nunca tinham descido abaixo do Equador, a gente trouxe para cá também, além dos eventos nacionais. Mas uma das coisas que eu vejo como... A organização de eventos, uma vez até algum pesquisador me perguntou isso, mas eu vejo como uma forma de você dar um, aquela espécie de give back, né? você dá algo de volta principalmente para a sua comunidade local. Né? Muitas vezes os nossos alunos ou as pessoas que estão aqui ao redor dessas empresas não têm condições de ir para um, um evento científico no exterior da forma como a gente vai, ainda mais hoje com o dólar dessa forma. A ter um contato ali tete a-tete com alguns desses pesquisadores. então se você traz isso para o país, para o contexto, para aquela cidade ali você acaba mexendo em outros aspectos e trazendo uma série de benefícios também diretos ali para a comunidade local mas assim eu olhando é algo que eu acho que foi uma grande contribuição assim eu digo para o pessoal do nosso grupo né por exemplo com relação a reuso, eu digo olha, raramente você vai pegar aí você pode contar no dedo algum pesquisador, um conjunto de pesquisadores da comunidade de reuso que ele não tinha feito uma visita no nosso grupo no Brasil via um desses eventos ou missões científicas ou cooperação. Então isso para o aluno para as empresas é algo bem interessante né? que é um cara que a referência tá ali naquela hora sentado com você discutindo um determinado problema
1: ou um determinado aspecto da área ali. Eduardo, depois de toda essa sua experiência trabalhando com empresas é, trazendo renomados pesquisadores para dar cursos em empresas e hoje atuando como é, tendo uma função em várias startups Aí em Salvador, e ainda assim conciliando a sua função como professor e pesquisador, né? Você continua sendo o pesquisador de excelência, aquele que busca, né, submeter, ter artigos publicados nos locais, nos melhores locais, e pelo que a gente pouco conversou, você sempre referenciando os melhores artigos ao longo dessa conversa aqui, né? E principalmente os melhores pesquisadores da área, né? Então, quando a gente vê alguém desse nível de excelência, a gente acaba vendo que ele é alguém muito acadêmico, né? mas o seu perfil ele não é tão acadêmico. O seu perfil ele tem um braço muito forte acadêmico, mas também tem um braço muito forte na indústria, né? É pelo tudo que você já conversou aqui. Então, minha pergunta é como é que você concilia essas coisas? Né? Primeiro, como é que você concilia e qual é a sua visão? Né? Você acha que é, obviamente isso é necessário para o pesquisador hoje em dia, eu sei que está cada vez mais difícil o recurso, mas você acha que isso é um caminho sem volta, você está fazendo isso porque você gosta, está fazendo isso porque você vê que é a sua visão de criar um ecossistema local na Bahia, como é que você enxerga essa carreira do pesquisador é, Eduardo Almeida lidando com essas duas coisas diferentes aí?
2: essa Sua pergunta é,
1: é ótima, né eu,
2: assim, eu tive, eu tenho uma terceira vertente aí que eu que eu exercitei em determinados momentos, que fora a vertente de gestão. Atuei como chefe de departamento, coordenador da pós, e assim, na minha carreira de gestão, acho que teve o um maior impacto, o desafio foi quando eu tive também a presidência da fundação aqui, né, a FAPESB, que aí é quando você se coloca no outro lado. né Era uma agência de pesquisa que eu sempre estava ali submetendo projetos, mas quando agora você está do outro lado e você tem que fomentar é, a comunidade e o seu estado, né, então, assim, eu acho que talvez, né, talvez o, os governantes não tenham gostado muito, de certa forma, da minha participação enquanto presidente da fundação, né, e por quê? É porque, por exemplo, eu investi 100 milhões em editais, né? então quando a gente olha para o histórico da fundação ao longo dos anos, eu me lembro que o pessoal falou, velho, você lançou 60 milhões e duas semanas de, de editais. Eu dizer, Pô, mas a gente não está aqui para fomentar a área de, de pesquisa do estado e tal, em, em diferentes ações em diferentes áreas. Né? Então, assim, voltando, assim, eu, eu andei também por esse lado né, de gestão e governamental, é, o lado acadêmico, o lado de empresa empresarial. Né? Como é que essa coisa toda começou? Quando eu olho lá para trás, né? eu fiz a minha graduação e eu trabalhava também como engenheiro, como, como programador. Né? Então, a partir do meu segundo ano, eu estudava e trabalhava. Então, era algo que eu gostava também. Né? De, eu gosto de, de programar, não tenho tempo que eu tinha como antes, mas é, eu ainda tento fazer algumas coisas é, mais interessantes nesse sentido. E aí eu gostava da área de desenvolvimento de software, trabalhava com projetos em, em empresas, e aí decidi fazer o, o mestrado. Fiz o mestrado, aquela visão bem bem acadêmica do, do meu grupo de pesquisa, que também não é demérito, né? Era uma, era uma visão mais acadêmica do meu grupo de pesquisa em São Carlos, mas que a gente conseguiu né, montar uma, uma comunidade ali, eu levei Vinícius para fazer mestrado, eu puxei Alexandre Álvaro, que era da graduação, para fazer mestrado, Daniel Lucredo e tal. Então a gente montou uma comunidade ali, que a gente fazia muita pesquisa, mas a gente de certa forma queria ver aquela coisa funcionando. Né? E aí eu fui meio que assim, desafiado por Silvio para fazer um doutorado com ele, e da forma que Silvio trabalha. Né? Então. É, Silvio vende né, é, gelo para o Esquimó. Né, então, na época, eu estava entre fazer um doutorado no Rio, ir para Inglaterra fazer um doutorado ou ir para Recife. Eu tinha essas três possibilidades, as duas já tinham sido aceitas. E aí, Silvio me convenceu mais com o desafio de, olha, aqui a gente vai tentar fazer algo novo, né, onde a gente vai tentar colocar todas essas ideias que você acha que você conhece ou que você acredita que você conhece na prática em empresas num ambiente que está crescendo e vai se tornar o maior do Brasil, né? aquela visão megalomaníaca de Silvio, vocês sabem como é e aí poder de Silvio de convencimento é muito grande, eu fui para Recife e aí, quando a gente estava em Recife, o Silvio tem todo nos desafiava dessa, dessa forma, né? Tipo, ah, mas como é que a gente vai colocar essas coisas na prática para rodar em empresas? E ao mesmo tempo que eu interagia com, com pesquisadores de fora, eu tive interação com David Parnas, com David Wise, com Paul Clements, boa parte do pessoal que estava no, no Fraunhofer introduzindo essas ideias de linhas de produto, talvez pela minha área, né? Talvez... Assim, eu, minha área envolve reuso, é, linhas de produto, arquitetura de software, são áreas que têm uma interseção, de certa forma, com a prática. Né? É, Pardas até falava, olha, não dá para você falar, com a, falar de arquitetura, pesquisar arquitetura se você não faz nenhum design, você não projeta nada, então é complicado. E aí eu olhava também para essas pessoas, eu sempre procuro né, também me inspirar, né é, em determinados momentos, quando a área de minerar repositórios de software, de mining, o MSR ainda era um workshop. Quando o MSR começou a surgir, que eu começava a ver os trabalhos que Tal Shi estava fazendo, que a Ahmed Hassan estava fazendo, fazendo e que Zimmerman estava fazendo. E eu trouxe esses três caras para aqui, para o meu grupo também. O Tal veio, depois o Ahmed Hassan, a gente teve aluno... É, trabalhando em conjunto no sanduíche lá, o Tom Zimmerman veio. Eu olhava que esses caras que também estavam tendo um impacto muito grande em empresas eram caras que tinham impacto industrial, né? Ou seja, estavam fazendo coisas reais, né? Zimmerman tem um playground, mas né? Zimmerman tem um playground que é a Microsoft Research, né? Então ele atuava ali no... no tem uma, uma diversidade que a gente não tem. Mas você via que os caras estavam fazendo coisas aplicadas ao mundo real. Quando eu falava com o David Wise, os exemplos dele todo vinha em cima do Avaya Labs, da Lucent, tudo real. E aí eu comecei a olhar, né? Aí falava com o Barry Bain, olhava para o Basile, Barry e os aqui a gente está fazendo negócio aplicado com a NASA ou com as empresas da Califórnia ali, Dizer, porra, Esses caras todos aqui que eu admiro e que eu acho ótimos como os pesquisadores estão envolvidos com coisas da indústria ou projetos mais reais. Hoje a gente olha, por exemplo, um dos caras mais premiados na nossa área, que vocês conhecem bem, é o Lionel Bryan, né? Que é um cara que fica o tempo todo batendo nessa coisa de resolver problemas reais de engenharia, não trabalhar só com aquela coisa fancy para. A publicar os papers e tal, e tal. E aí, eu sempre tentei, assim, eu não consigo 100%, mas eu tento ao máximo bater na porta de empresas, tentar vender algumas das minhas ideias, às vezes eu coloco um outro chapéu do tipo, olha, me mostra os seus problemas e eu vou tentar ver como é que eu consigo colaborar de alguma de alguma forma para resolver seus problemas, transformando isso em projetos de pesquisa e inovação. Então, aí eu acredito que a coisa ganha um outro status, ganha uma outra dimensão e os problemas, de fato, acontecem. Né? Por exemplo, um dos, um dos melhores problemas que eu resolvi em minha pesquisa, em pesquisas do meu grupo, foi um trabalho de mestrado e doutorado de Guaratan, que terminou o doutorado e hoje engenheiro de software no Cerco onde a gente trabalhava com um problema que a Motorola tinha. dizer, Olha, a Motorola tinha um problema que era CRs duplicados. Né? A, a Motorola tinha centros de testes no Brasil, então você tinha equipes em Recife, em São Paulo, em Santa Catarina, mas você tinha também na Rússia e em Chicago, né? realizando os testes. E existia um processo de abertura de, de one de request, de reportar um bug muito replicado. Porque quando o pessoal ia fazer o CCB, durante o dia, né, que ia fazer a triagem dos bugs, identificava que tinha Ah, essa, essa CR aqui já foi aberta, essa CR aqui não é nova, é algo que já foi aberto e tal. E aí a gente entendeu aquilo ali, caracterizou muito bem, desenvolveu a ferramenta, implantou a ferramenta no, no contexto industrial, comparou com a ferramenta que era utilizada, ganhamos em ambos pontos, perdemos em outro e publicamos uma caralhada de artigos, em congressos, em periódicos, ganhamos premiações e tal. Então eu acho que é, quando você, nem sempre você consegue né, transformar um problema industrial em algo que case também com a relevância científica. Né? Acho que o Paulo Borba até falou isso muito bem na, naquele keynote que ele deu no ano passado no, no SBES. Né? Nem sempre o, o problema que a indústria quer que você resolva aquilo ali vai ter impacto científico. Né? Então, por exemplo, às vezes se eu for começar aqui com determinadas empresas, eu vou chegar para um cara, por exemplo, para falar de sistemas altamente configuráveis, de linhas de produto ou de, de serviços e tal, reuso de testes, e o cara está me mostrando ainda que ele está começando a usar um repositório agora, que ele mal está fazendo teste, então eu não vou chegar para discutir com esse cara e propor coisas relacionadas à gerência de variabilidade agora. Ou então o problema que ele tem em mãos ali agora, não necessariamente do ponto de vista de impacto de pesquisa da área de engenharia de software, vai ser relevante, porque não é, mas alguns desses problemas são altamente relevantes. E aí eu tenho tentado né, andar nesses dois mundos aí. Não é fácil, porque você também né, perde bastante tempo ele ter que bater na porta de empresa, né, muitas vezes a gente não quer fazer esse papel, ouvir não, ou. Vinãos, né, ou você apresenta uma solução assim, ou uma proposta assim, o projeto vira dessa forma assim, né? Não necessariamente era o que você queria oferecer, mas dali também você acaba vendo outros pontos que você não estava considerando, né? Então, assim, por exemplo, a área que eu tenho atuado, começando a atuar agora é, assim como vários pesquisadores de engenharia de software, é, olhando também para IA, Machine Learning e tal. Mas a gente não está fazendo isso simplesmente por modismo, né? Uma das, das startups que eu estou envolvido aqui é uma, é uma health tech. Então, a gente está desenvolvendo soluções na área de saúde para pacientes em, em home care. E aí, a gente tem olhado para coisas como como é que a Alexa vai ser integrado é, nesse ambiente. Aqui, a gente tem um volume de dados que é disponibilizados e coletados desses pacientes muito grandes, aí eu vou precisar começar a detectar padrões nesses dados que a gente tem ali, aí eu vou precisar das técnicas de IA e tal, então é, eu tento aí navegar por esses mundos, eu gosto e assim, eu tento andar nos dois mundos ali, né, ao mesmo tempo que, e eu me coço muito, né, às vezes eu eu me acho assim, pô, eu não posso também estar tá me desligando demais do mundo real, né? Às vezes a gente fica na academia e se esquece ali do, do mundo real, então você tem que voltar e se reciclar de novo com relação a, a tecnologias novas, a linguagem de programação. É, nossa área, a gente está aprendendo o tempo todo, né? Assim, a área da gente de engenharia de software é um vai e volta enganado aí e, assim, eu ainda me interesso muito por por essas coisas. Né? E aprendo muito também ouvindo. Né? Eu tenho conduzido alguns estudos qualitativos, por exemplo, conduzido muitas entrevistas e a gente tem entrevistado muitos profissionais de software. Né? E aí, quando você conversa com esses profissionais também, você vai aprendendo né? e vendo né? determinados aspectos que não necessariamente a gente só na academia é, acaba ouvindo ou prestando atenção. Música
0: E você, Eduardo, qual é a próxima fronteira da engenharia de software? Assim, eu acho que, assim, eu não enxergo
2: uma próxima fronteira, mas eu enxergo que, assim, dado a complexidade e a dimensão das aplicações que a gente vem colocando no mercado, né, por exemplo, Pega um software que, acho que talvez a gente mais use no Brasil, né? um dos que a gente mais usa no Brasil, o WhatsApp. São trafegados bilhões de mensagens por dia. Né? E aí você projetar um sistema, implementar um sistema, testar um sistema que trafega mais de 70 bilhões de mensagens por dia, é um sistema que ele tem que estar no ar quase 24 por 7. Né? Quando o WhatsApp sai do ar, por exemplo, no Brasil, ele é mais por decisão judicial do que, muitas vezes, por decisão técnica, né? Não é um STF, não é um tribunal qualquer que tá interagindo ali, tá, tá derrubando o serviço. Então, a minha fronteira que eu observo é, assim, as mesmas coisas, né, de certa forma que Fred Brooks lá falava no nos anos 60, 70, né, que software vai ser, de fato, algo difícil e, e é isso mesmo. E a gente tem que pensar em como acomodar mudanças da forma mais apropriada, como modularizar melhor esses sistemas e, cada vez mais hoje em dia, como lidar com esses Atributos e qualidades ou requisitos não funcionais aí que são críticos cada vez mais para essas aplicações, né? Segurança, performance, disponibilidade, tolerância a falha. Se você pensar, a caixa econômica vai lançar um aplicativo de auxílio emergencial, Esse negócio não vai poder ficar caindo o tempo todo. Esse negócio vai ter que ter um nível de segurança adequado. A gente não vai, não, não dá para a lei geral de proteção de dados começar a valer, agora em maio. não dá para você continuar tendo um vazamento. Público. De dados sensíveis e não sensíveis de, de clientes, e de pacientes, sendo expostos da forma que tem acontecendo hoje. Né? Então, para mim, essa é a principal fronteira que a gente vai ter aí pela frente. Como projetar, implementar e testar essa nossa sociedade intensiva cada vez mais em software que a gente está vivendo, considerando todos esses aspectos de disponibilidade e segurança performance, tolerância a falha aí que para mim é a é a fronteira aí a, a ser trilhada
0: muito obrigado Eduardo eu passo a palavra para você para você se despedir do, dos nossos ouvintes
2: obrigado aí mais uma vez vocês aí pelo pelo convite né eu me sinto bem bem honrado aí por ter participado dado os colegas anteriores aí que que participaram parabéns pelo trabalho espero que quem assistiu, quem acompanhou aí, né, de certa forma, tenha aproveitado ou é, que tenha pego aí alguns insights que possa ser útil, tá. E aí qualquer coisa, estamos aí, só contactar, entrar em contato e estou à disposição.
1: Beleza, Eduardo, a gente vai colocar os teus links, os teus sites aqui na descrição do episódio e para você ouvinte, um abraço e até o próximo episódio dos Fronteiras da Engenharia de Software
0: Olá, obrigado por escutar o Fronteiras da Engenharia de Software. Nossa equipe é formada por Marcela dos Santos, Leonardo Fernandes, Gustavo Pinto, Fábio Petrilo, Danilo Monteiro e Adolfo Neto. Sou eu. Estamos no Twitter e no Instagram como FronteirasES. Até o próximo episódio. Abraços!
1: Esse podcast foi editado pela produtora Reis.